0: はい、えー、ということでね、えー、本日も、愚者級きよということで、お相手をさせていただきますのは
1: 、私ことカッカと、はい、私ことじざらくでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、なんです
0: か、最近なかなかね、あのー、本編の方が全然進んでないじゃないかということで、ご心配いただいている向きもあるんですけれども、まあ、単純にですね、ちょっとあのー、お互いになかなかこう、じっくりね、えー、萩和さんと私が腰を据えておしゃべりできる、ちょっとこう、タイミングがちょっと取りづらいというところがあって、まあ、あと萩和さんの方は萩和さんで結構忙しかったですよね、最近。まあ、多分あの、近いうちにはね、えー、と、どうやら、えー、本編も取れそうですので、えー、お待たせしてしまっているんですけれどもね、えー、そこは、まあ、もうしばらくお待ちいただければ、えー、またこちらの方も更新できるかなと思っております。はい。まあ、それは相当、えー、ジダラクサイさん
1: 。はいはい
0: 。最近は、あの、グシャキュー TRP ジブということで、えー、キャラメイクのね、えー、まあ、模様というのを、まあ、<お>いろいろと、えー、撮りまして。で、はいはい、一応ね、あのー、全キャラ分撮ったということで、まあ、ただ、あのー、ほら、ジダラクサイさんの作る NPC がいるじゃないですか
1: 。あはいはい、いますね、私の。えっ、ー、と、私一応、あのー、私の代理というか、足らない部分というか、まあ、足らない部分っていうのは基本的にあのパーティーだとないんですけれども、はい、あの一応あの私が話を進める上で都合のいい駒ということなんで、いた方がいいだろうということで作ったキャラですね。なるほどね。はいはい
0: 、そちらの方はあれですか、こうキャラシーとかってど,どうしますこう一応我々プレイヤーのやつは全部公開してますけど、
1: あはいはい、いや別に公開しちゃってもいいですよ特にの問題あるわけでもないですしあのあ特に設定もないですし最終的にラスボスになりましたからそういうのもないんで
0: <笑>実はみたいな<笑>はいはいえっとーじゃああれですねあのまた機会を見てそちらの方のキャラ C も追加させていただければなと思ってるんですけれどもはいはいはいあとねあのー、マスターというかニワさんにも突っ込まれたんですけどあはい。ハッカがね、あの、はい、<笑>ゲームマスターのことをマスターって呼ぶから、で、萩谷さんもマスターじゃないですか。はいはいはい。わかりづらいんじゃないかということで、はい。あのー、これはね、でも確かにそうなんですよね。僕がマスターって呼んだときに、おいおいどっちだよっていうことになりますんで。はいはい。まあね、でも、癖になっちゃってるのよね。僕がほら、TRPG のセッションするときに、GM のことを基本的にマスターマスターって呼ぶんですよ、僕は。ああ、なるほど。うん。だけど、まあ、ちょっとね、やっぱりこう、はぎわさんとの兼ね合いもあるので、なんとか、ちょっと GM って呼んでこうかなと
1: 。ああ、はいはい。はい。それは構わないですね。あとはまあ、あの、ゲームマスターとか、そう、ね。あの、それを略してゲーマスとか言われたこともありますし。は
0: い。まあ、いろいろね、略し方はあるので、いずれマスター以外の呼び方で、自垂ラクサイさんを呼ぶように<笑>、努力したいと思います。はい、はい。よろしくお願いしますね。CM、はい、と
1: なんかちょっと
0: プロ野球みたいなあれなんですけど、まあ、はい。まあね、あ<っ>呼ばないこともないので、そういう形でね。うん。えーと、それからですね、ぐしゃきゅう弱宛てということで、何、え、通、ー、かおき手紙をいただいておりますので、えー、この機会にですね、自、えー、サイさんとコメント返しじゃないですけれども、お返事をしていこうかなと思ってますけど、よろしいですかはいはい、どうぞ。はい、じゃあ私の方で読み上げていきますね。えーと、まず1つ目はですね、えーと、キキさんですね、いつもありがとうございます。ええと、大の大冒険、小学校低学年の頃、毎日学童院読みに、読みに通って何度も読み返してたヘビー読者でした。学童、あれですかね。はいはいはいはい。あの、小学校とかの放課の後に集まるとことかですかね。おそらく。はい。おそらく。えー、王道ですが、アバン先生を夢に見るほど好きでした。アバンストラッシュかなこれは。はい。ね、は、えー、卓球の必殺技で使っておりまして、本人はふざけたつもりはなく、本気であの持ち方で必殺スーマッシュを練習してた黒歴史を覚えてますね。一日中修行だと言って黙々と壁打ちしてました。確かに同世代の女子は好きな子いなかったなというより、我ながら思い返すと中二病爆発女子でしたね。こういう子供を量産したであろう大の大冒険。持ってないのですが、また読み返したくなりました。級配信ペースにいよいよついていけ,ていけなくなってきておりますが欠かさず岩 o も楽しく聞かせていただいています今後もどんな配信になるのか楽しみですといただいておりますよありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: あの「大の大冒険」の回はねもうそれこそドビンさんと千田楽イさんでねたっぷりと語っていただいて、まあまだまだ語り足りないというところではあるとは思うんですけれども、はい。はいはい、結構ね、えっ、ー、と、反応もいっぱいね、ツイッターを中心にいただいてまして、まあありがたいですよね
1: 。うん。いや、まあ、それだけね、大の大冒険素晴らしい作品だっていうことなんですよ。はいはいはい。もうそこに関してはね、何の間違いもないんですよ
0: 。<笑>あの、まあ勇士アバン、アバン先生なんですけれども、なんていうのかな、はいはい、決してこう、見てくれだけを論じればね、いわゆるその、あのドラクエ世界における、まあ、いかにも勇者っていう、まあ、ビジュアルではないじゃないですか。はい。どちらかというと、まあ、あの、なんて、そんなあんま戦士前したな感じでもなくて、こう物腰の上品さとか、まあ、言葉遣いも含めて、なんとなくこう、スマートな印象もあるんだけれども、まあでもね、こう、もちろんこれ読めばわかるんですけれども、彼ほどのこう、なんていうのかな、勇者としてのこう、使命を全うして、まあ熱血しているキャラというのを実はなかなかいないということでね
1: 。うん。いやそうなんですよ。まあ基本的にはその、自身が持っている大いなる血。もう知恵と知恵っていうのもありますしその知識というのもあるんですけれども、はい、それの奥にはあのものすごい燃えたげるようなやっぱその精神力があるわけなんですよ彼の中にだからそれが、ねね、魅力なんですよねでそれをあの普段出さないようにというか、うんね、ひょうひょうとしてあの言っているようには見えますけども実際やることはしっかりやっているっていう
0: どうなんでしょうねその海外の、まあ、あの頃というか一つ有者像というとねまあ、コナンザグレートに代表されるような一つこうマッチョなイメージっていうのがやっぱり一つテンプレートとしてあってねなんかこういうなんていうのかなこうアバン先生もそうですけどそういう,こう自分を律するタイプのこう勇者像というかそうなんていうのかななかなかちょっとあまり海外の作品で見ることがないんですよね実はこういうタイプの勇者
1: まあ、そうですよね。大抵、あの、海外の作品って、そのまま王様になっちゃいますからね
0: 。そうそうそうそう。大体そういう、A よある地位を占めたりするじゃないですか
1: 。そう。A よある地位をやって、まあ、結局やっぱり自身が切り開いたっていうので、まあ、やっぱ王で、まあ、あの、国を持つかどうかとは言われずも、少なくともキングと呼ばれる存在になるわけですよね
0: 。だから、で、で、いわゆる姫をめとって、ね、もうそういう一つ、こう、黄金パターンがあるわけじゃないですか
1: 。はいはい。そう考え
0: ると、まあ、あの、アバン先生って、まあ、決してこう、ステレオタイプな勇者像とも
1: ちょっと違うんですよ
0: ね
1: 。そうなんですよね。うん、ああ、そのあたりはね、やっぱ、あのー、バランとアバンとダイっていう、この三人の勇者の対比になってて、非常にやっぱ。そ
0: うそうそうそう。バランが、やっぱり、バランの存在がね、なんていうのかな、アバンと、やっぱり、こう、あれなんですよね。表裏の関係に立つんですよね。非常に、こう。だから、あのー、ああいう、まあ、運命の歯車が一個でも掛け違えば、逆に、バランこそがあの世界における勇者として君臨していた世界というのも十分あり得る世界観なわけですよ
1: 。まあそうなんですよ。ただその場合、バランは、あの、こう残さないので、まあ,ね、あの、マザードラゴンに、あの、その命を宿して、人間たちから圧倒的な感謝を持って物語が終わってしまう
0: 。うーん,ん,
1: 、うん。っううなるんですよね。でも、まあ、あの、正直あの世界におけるドラゴンの歴史って本当に便利なシステムでしかないんで
0: 。うん。でも、だからバランがそういう勇者として立った時に、もう君臨するっていう選択肢しかないんですよね。こう、将来的に。あの貫禁するという、まあ、まさに今言った海外での一つの勇者像というかに近い、えー、道のりしか、まあ、ないわけですけれどもアバンは違うじゃないですかあくまでこう姿勢に紛れてというとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども未来にこう投資をするんですよね自分の英知であったりとか力であったりとか技というものを、まあ、あの人たちに継承していくという、まあ、道を選択して決して自らがあの世界に君臨するという選択を選んでないっていうね。<あ>この辺はなん一つこう、何で,、ね、ですかね、アバン先生の勇者像みたいなものをこう読み解く上で一つポイントにな
1: ってくるのかなと思うんですけれどもね。そうこうですよね。うん、あの、アバン先生の選択肢って大抵魔術師とかが選ぶ世を捨てるっていう選択なんですよね。
0: そうそうそうそう。ううん、うん
1: 、うんんあの、王にはならないで、ま、まあ、残ってくれよって言うんだけど、いや、俺は、あの、自分の知恵をどこまでも探求したいからって言って、どこかのイオリとかその人だと離れたところで、黙々と自分の行った研究成果を残していくみたいな選択を、実際アバンはしてるわけなんですよね。うん、アバンの書とか書いてますし。自分の、そうそう
0: かあの、残した。全然キャラは違うけど、なんか宮本武蔵っぽいというか、なんかこうね、そういう精神的なこう、一つなんかこう、理論を打ち立てるというか、なんかやっぱ後世に何か残るものをっていう、そういうところに対しての思考がすごい強いタイプなのかなっていう気がするんですよね。そ
1: うですね。自分の得,得した技術を体系立てて、うん、で、まあ一番最初にヒュンケルに教えて、で、マアームに教えて、で、ポップに教えて、まあ最後にダイに教えると。うん、っていう。
0: だからその、なんていうのかな、一つこれはコンピュータゲーム、コンピュータ RPG のジレンバなんだけど、生まれながらの勇者っていう存在がどうしても必要なわけじゃないですか
1: 。こう、はい
0: はい、血筋みたいな。勇者の血筋、王の血筋っていう、そういう血筋がもう全てを決定づける、まあ世界が一方であって、でも大の大冒険がすごいのは、それだけじゃないのよね。実は努力で、そういう本人のそういう心持ち、覚悟で、勇者足りえるっていう道をちゃんと示してるっていうところが、やっぱりこう、幅の広さというかね、うん、そういうところをますよね
1: また何かの機会があればね、弱を取ると思うんですけど、その時のね、ポップ界のところで、ね、多分ね、存分に語ると思うんですけ
0: ど、<笑>そんなこと言ってると、本当に、またお、ね、期待しちゃいますよ、僕はね。
1: うん。いや、まあ、そもそもあれですからね。あの、皆さんあまり気にしてないかもしれませんけども、一応この、大の大冒険の、えっ、ー、と、合計8回でしたっけはい,はい。あれには全部、あの、サブタイトルつけてくれって言われたんで、あの,ー<笑>あの、私、サブタイトルつけてあるんですけど、はい。あの、最終話の、えっ、ー、と、タイトルって覚えてます
0: ああ、覚えてますよ。まあ、熱冷めやらぬ的な
1: 感じのニでしたよね。あ、はい。あの、語りあの、語り尽くせぬ世の余熱っていう、はいはいはい、はい、タイトルあるんですけどあれってあのー、大魔王版の,の一人称を世にかけてるんですよああなるほどね、うん、まだ私のことを語ってないのではないかんっていう<笑>あそういうことはっていう意味での語り尽くせぬっていうのも一つかかってるっていうああ世話の世ない,んだ、ね、いうのは世話の世だけではなくっていうそうかそうだったのかなるほどねーはい
0: まあね、えー、ということで、まあ引き続きもしかしたら今後も、まあいつになるかわかりませんけれどもね、えー、大の大冒見解またあるかもよという含みを持たせた上でね、えー、まずは一旦、キキさんお便りありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、えー、もう一つ、えっ、ー、と、魔人さんからいただきましたね。ありがとうございます。はい。ええと、いつも楽しく拝聴させていただいています。最初から聞き始めて、もうすぐ最新回に追いつくところまで進みました。ということがいっぱい聞いていただきましてありがとうございます。うしゃきは RPG というかファンタジー系に造形の深いパーソナリティさんが多いことを見込んでお聞きしてみたいことがあるのですがよろしいでしょうか。はいはい。えー、ファンタジー世界にはいろんな種族がいて、トールキンやダンジョンズドラゴンズなどの古典などによって、それぞれ味付けというかお約束のような決まりごとがあったと思うのですが、えー、例えば、エルフは森に住んでいて、弓を操り魔法も使える種族、ドワーフは地底や鉱山に住んでいて、あまり、頭はあまり良くないけれど、力持ちみたいな。そういったものをなんとなく信じて今まで RPG など遊んでいたのですが最近のファンタジーもの特に海外製のゲームを遊んでいると結構種族の設定が思っていたものと違って戸惑うことが多くなったというか全体的にエルフの地位が驚くほど低下していてグラフィックも秀逢なものが多く奴隷扱いにされているものもあったり花形プレイヤーであったはずのドワーフにだってはすでに絶滅していないことになっているゲームもあったり。日本におけるエルフのイメージはディードリットで幻想がマックスまで膨らんだややこしい歴史があるとは思いますが、海外におけるエルフの扱いが最近特に低く設定されているのには何か理由があったりするのかなぁと。自分がたまたまそういうゲームばかりプレイしていたのかはたまたもともとそういうもので日本だけのイメージが先行していたのかいまいち自分では調べきれませんでしたそういったファンタジー世界の設定についての根弱物語などありましたら番組でお話しいただければなぁと思いメッセージを送ってみました重ね重ね長文失礼いたしましたそれではということでいただいておりますよはいありがとうございますえーとね、もしかしたら、えー、ニゴリさんあたりの<笑>専門領域なのかもわかりませんけれども、今日はね、ジダラクサイさんと私で、えー、なんか、このき手紙から思うところいろいろおしゃべりできればなと思ってるんですけれどもね。うん。おいおいおい。ドワーフに至ってはすでに絶滅していないことになってる。なんだろう。エルダースクロールかなスカイリムとか、モロウィンドとか。あの世界のドワーフはもう確かにいなくなってるのよね。うん。だからまあ、あとは、えっと、エルフが最近どうも、えー、扱いが修学だったりとか、えー、あ見てくれが修学だったりとか、低く設定されているのではないか、ということも言たら言っておりますけれどもね。はい。この辺はどのように思いますか、ジェアラクサイさんはね
1: 。うーん,んとね、もともとのエルフのイメージをどこで捉えるか。う,うん、そこそこそこ。そこなのよによりますよね。もともとは、そのエルフっていうのはフェアリーとこと変わらない扱いだったので、うん、森に住む妖精、のイメージなので、実はあのまあえっ、ー、と指輪が出る前までは、うん、エルフの扱いっていうのはフェアリーなんかと変わらないちっちゃい
0: そうそうそうそう
1: うんきの妖精だったんですけど一応えっ、ー、と指輪の世界の中でまあスラッとした、うん、ね耳に特徴のある種族だとうそうですねえっと尖ってはいるっつってもまあいわゆるそのディドリッタみたいにあんなに長くはないけれども耳に尖りがあるっていうっていうような、その、性能と、あとは、まあ、弓ですよね。まあ、これ,あれ,あれ、うん、でも、でも一応、あれがレゴラスがすごく頑張っちゃったからあれだけども、もともとエルフという種そのものには弓が得意だっていうのは確か設定されてるあ、ね、設定されたなですかあれ。うん
0: 、あの、多分レゴラスの影響が一つと、あとはね、うん、あの、触れてらっしゃいますけど、ダンジョンズドラゴンズの影響もあるんですよね、ここはね。ああ<ー>。結局、ルール、キャラクターをルール化させていく上で、特徴付けで入ってるんですよ。だから、ここはね、あのー、それこそ指輪とか、ホビットの冒険みたいな、まさにその小説ベースで作り上げてきたものと、いわゆるゲームとして、テーブルトークロールプレイングゲームのルールの中に組み込まれた、まあ、非常にこう、類型化されたキャラクター像というのが相互に影響し合っているというのが実際のところだと思うんで
1: すね。結
0: 局だから、ダンジョンズドラゴンズのルールの中で、まあ、たまたまシステムの都合上弓が得意であるとか斧が得意であるみたいなものを、まあ、もちろん、ねあのー、トールキンの世界から引用しているものもあるんだけども特にトールキンは言及してないんだけどもシステム上、この種族はこういう特徴があってとっていうのを入れたものを逆に逆輸入した小説ファンタジー小説というのはあるわけですよね。ドラゴン・ランスとか、あの辺はまさにダンジョンズドラゴンズの、そういう逆に、そのなんていうのかな、設定を逆輸入して、キャラクター描写している節があるので、<ー>だからもう、に影響し合って作り上げてるっていうのが、実際のところだと思うんですよ
1: そうですね、まあ<え>あの、エルフとかドワーフとかの、一種族をイメージするときの,のシルエットみたいなもので、うん、やっぱり象徴する武器があると、そうそうそう。よかったんでしょうね。エルフは弓、えっ、ー、と、ま、ね。あの、ドーフは、ま、ハンマーなり、アックスなりっていうのがあると。特徴付けしやすいんですよ。うん。だから、必ず
0: しもね、そういうね、もちろん、あの、ブレがあるじゃないですか、その作品によって。まあ、うん、例えば、エルフはね、金属を弓嫌うっていう設定を使う、取り入れてる作品も結構ありますよね。だから、そういうね、こう、金属鎧とか、そういうものは装備できませんみたいな。あるいは、そういうものを装備していると精霊魔法が使えませんみたいな。そういう,こう制限のあるシステムもあるじゃないですか
1: 。はいはい、あ,ありますね。は
0: もうバリバリ別に金属鎧ドンとこいみたいな、本当に戦士長みたいなエルフがいる世界もあり
1: ますよね。うん、はい、ありますね。うん、そう。だから、イメージ、固定された、一回固定されたイメージを覆そうとしたのか使いやすくしようとしたのか、まあ、あの、古典は古典のまま残らなかった。あの、
0: さっき、まあちょっと自堕落祭さんともお話をしたんですけども、まあ、あのー、それこそ指輪物語という偉大な古典を持っているわけですよね、その、はそういうハイファンタジーの世界には。はい、これがね、まあ、郊外あるんですよ。で、まあもちろんね、功績は今更語るまでもないんだけども、逆にね、ま、イメージが例えばどうしても指輪に引っ張られがちであったりとか、その、指輪と同じような世界観で本格的なものを作っても指輪じゃんって言われてしまうっていうね。そういうなんていうかジレンマを僕は抱えてるようにも思うんですよね。うん。だからやっぱそこに対する挑戦ということで、あえてやっぱりそのテンプレー化されているキャラクター像みたいなものをに手を加えて、ええー、とあ、この作品ではこんな奴らがこうエルフって呼ばれているのねとか、ドワーフはもうこの世界では絶滅していなくなったけどかつて超文明を持っていたみたいな、そういう名前こその残ってはいるんだけれども、あのー、やっぱり一つその世界の新しく作る世界のこう新鮮な一つ意味合いというか世界観の色付けとしてそういうキャラクターを登場させてるということもあるじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。うん。で、僕らが大好きなシャドウランもどちらかというとそれに近いかもしれない
1: 。シャドウランね。うん、シャドウランね。シャドウラン、エルフとドワーフ選ぶ意味ほとんどないんだよな<笑>いや、エルフはまだあるんですよ。うんうん、魅力が高いから。今からとんでもない TRPG 投稿で、ね、2分くらい話すと思うんですけど、あの<笑>お苦手な方は飛ばしてください、えーだね。ドワーフっていう種族がいて、まあ、基本的にはその耐久度が優れていて、まあ、あのシャドウランそんなものは10で、えー、戦う。ゲームですので、耐久力があっていいじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、その上位種族でオークってやつがいるんですよ。そうなのよね。はい。で、そのさらに上位種族でトロールってやつがいるんですよ。うん、で、そのトロールとオークとドワーフは、あの、キャラクターで別に選択できるので、もし屈強な壁役、タフファイターを選びたい場合はトロール一択なんですよ。そう,そうそうそう、<笑>なのよね。
0: 中途半端なのよね。はい、うん。いやー、だからまあ、なんていうかな、日本の場合特に、その、どうしても、まあ、ディードリットに始まる、一つこう、理想化されたというか、類型化された、やっぱり、アジン像みたいなものが出来上がってしまっているので、で、しかもそこに対してのあまり挑戦する作品ではないのよね。こう、もも強固にテンプレ化してしまっているということと、あとはまあ一昔前にあったライトノベルブームであったりとか、ナロー小説みたいな世界が、もうそこに手を加えることなく、その、なんていうのかな、もう類型化したものをそのまま借景として使っているのを繰り返しているので、ことさらにね、僕らが思っているエルフドアフ像と違うものが提示された時に、例えば海外の作品とかゲームで、おっっていう意外だな、みたいな。のはやっぱあるんだと思うんです
1: よね。うん、まあ、そうですよね。もう完全に記号化してますからね、エルフに関しては。そうそう金髪、ロング、えっ、ー、と、耳が長くて、緑の服、痩せ型。うん、そうそうそうそう。<笑>それ以外のエルフっていな
0: い、いないなね。あの、なんていうのかな。まあ、いろいろ、まあ、あると思うんですけど、一つ、まあ、僕がね、ちょっとたまたま見た、論評だと、ね、例えばアメリカのそういうファンタジー作品ですとやっぱりねポリコレっていうのもあるんですってどうしてもえエルフっていうのはやっぱり<も>ほら先民思想を持ってたりするじゃないですかこううん、はい、でああいうのはどうも具合が悪いっていうことでああいうそういうなんていうのかなまあ馬鹿げた話だと思うんですよそれをじ現実の社会のうんぬんにリンクさせてうんぬんっていうのはう私はうんちちゃゃんんらおかしいと思うんだけどやっぱりそのそういうエルフ像に対して何かを投影させてしまう消費者というのが一定数いるらしくてなかなか今そういうあのかつての類型化された選ばれた種族としてのエルフというのをそのまま作品で登場させるというのはなかなか実はハードルが上がってるという指摘もどうやらあるようなんですよね
1: 。あそれねなんかいいじゃね。自分の、あの、頭の中の妄想ぐらい自由にさせてもらったって。と思うんですけれどもね。<ー>で
0: 、いや、もう、ね、すごいことになってるんです。その辺が。特に最近のディズニーの一連の作品を見ててもそう思うんですけども。まあ、とにかくその辺が配慮配慮があって、なかなかだから、その、なんていうのかな。あの、我々が類型化、テンプレート化させている、あの、エルフのイメージというのを、そのまま、今、えー、海外において、登場させるるといいうののに対ししししててももかかかかかたら一定の何かバイアスがかかってるのかもしれない、うんまあ、ちょっとこれはね、まあ、僕もたまたまそういう意見を目にしただけだから実際にそうなのかどうかっていうのは何とも言えないところではあるんだけれども、まあ、確かに空気感として感じるところもあることはあるのかなと思うんですよね。うん。い
1: や、これはあの、ポリコレに関しては現実世界ってすごく大事なことですよ。うんうんうん。大事すげえ大事なことで、あの、少なくともその政府とかその中立の立場にならなきゃならない人間はこれをあの、うんですよでその方も意識してほしいっていうのはわかるんですけれどもあの妄想の中の話でポリポリを語り始めたら物語くそつまんなくなるんですけど、うん、大丈夫なんですかねい<や>っていうかその人の頭の中大丈夫かなって思うんですけどだからそ,その辺がねうん、うん、あもうあえてドキドキ吐きますけどもうポイズンブレッドパカパカ吐きますけどここに関してはだってしょうがないじゃんだってその世界の中ではそれがだって普通だったんだもん、うん、だからそこに何かね、そのリ
0: アルのものを投影させてしまうっていうことがやっぱナンセンスであってね。もう、そんなこと言われたら私の仕事なんてもう全てが全否定ですからね
1: 。<笑>あで、でしょでそゃ<ー>そゃそ,そうですよで別に、あの、あ、これもね、ちょっとで、あの、シャドウ欄ってちょっとあったんですよね。ああ<ー>、ちょっとこのポリコリ、ポリコレ関係ってちょっと聞いたことがあるんですよ。はいはいはいはいはい。うん、ありますよね。僕も。うん。だから、特に TRPG っていうの
0: が、その、なんていうのかな。リアルの人間が、まあ、ロールプレイするっていう、そういうゲームの性質もあってね。あのー、やっぱ健在化しやすいっていうところは正直あるんですよね。で、日本ってのはそういう意味で言うと、ものすごく、その辺がね、すごいこう、ま、実際そうじゃないんだけども、なんかこう、島国根性というか、国民の同一性というかね、が非常に均質化図られているので、ま、そういう意味で言うとそういう心配なく実は TRPG を遊べる、本当になんかこう、ユートピアみたいな側面もあるんですよね。結構海外の TRPG プレイヤーってその辺結構気遣いながらやってるっていうのは、これは実際にある話なんで、
1: うん。ああ、そうですよね。おそらく日本でいうところのハーフエルフと向こうのハーフエルフって多分扱い全然違うんですよね。全
0: 然違うんです。そうなんです。そうなんです。そういうのはあるんですよ。うん。で、やっぱりね、だから、その辺を考えても、まあ、我々日本人の尺度というか、視線でその、アジンたちの扱いを見たときに、おや、あれっていうふうに、接することはやっぱり、まあ、人さん同様僕もありますしね。うんうんうん。うんね、そこはあると
1: 思いますね。うん。まあ、しょうがないじゃんっていうふうに思っちゃうんだけどな、ねだ,まあ、だって、それだったらもう、だって味に登場させられないんだもん。だって種族違うんだもん。そう,そうそうそう。そこな。極論言っちゃうとだし。うん。だから
0: 、うん、その種族っていう言葉がどういう意味を内包してるのかっていうときに、まあ、あ日本も決して単一民族ではないけれども、あのーまあ、海外ほどそう顕在化している世界では社会ではないじゃないですか
1: ああそうなんですよ、ね、だから日本人はその何人種とかあの民族とか宗教っていうものに対して非常に疎いのでその違いというか非常になんか、ね、あのオーラかというかよく言えばオーラかだしあの悪く言えば鈍感な部分なので。うんうん
0: そういう意味で言うと、だから、特にそこに対して特別な意味を見出さずに繰り返し繰り返しそういう、こう日本ならではのアジンゾエルフゾドワフゾホビットゾみたいなものを、まあまあまあ、あのー、ぬくぬくと育ててこれたという土壌はあるのかなという気はしますけどね。うん。はい、あのー、もうちょっと、すいません。もっとお便りに紹介する予定だったんですけれど、いい時間になってきたんで、一旦ここで、えー、区切らせていただきまして、えー、引き続き、えー、弱がらみの置き手紙を自倉洛斎さんと紹介していきたいと思います。それでは一旦失礼いたします。ここまでお聞きください
1: まして、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きはすぐ出ると思います。